0: V Kolíně jsem byla poprvé, ale vlastně to tam dobře znám, z vyprávění Jirky Vondráčka, který tam v mládí žil. Jirka volával tak jednou, dvakrát do měsíce, někdy častěji. A mluvil, a mluvil, a mluvil. Přes třicet let pracoval v rozhlase, v literární redakci a vytvořil toho úcty hodně, hodně. A mluvené slovo pro něj bylo důležité. Možná důležitější, než jít do cukrárny na zákusek, na oběd nebo na dobré kafe, Byl to pábitel se sloní pamětí. Pamatoval si nebo možná i vymýšlel detaily, historky, literární díla, odbočky, meandry, ale nejraději si povídal o jídle a vaření a pak zase přeskočil na osudy židovských rodin v kolíně, na anglické letce nebo osudy významného architekta, sochaře, malíře, básníka, kritika. Znal spoustu lidí a spousta lidí znala jeho. Natáčel o nich pořad osudy. Vždycky bylo zajímavé ho poslouchat. Stačilo říct, že příští týden budu v Černošicích a už se mi dostalo kompletního bedekru s literárně hospodskými historkami. Stačilo říct, že pojedu do Čáslavy a už jsem věděla, kde kdo žil, umíral a narukoval. Jirku zajímala spousta věcí a rád o nich s někým mluvil. A já ho poslouchala v různých kavárnách, cukrárnách a restauracích a když těžce onemocněl, čím dál víc po telefonu. Naposledy jsem ho viděla, když mě pozval domů. Byla jsem u něj poprvé, nikdy dřív mě k sobě nezval. Tušila jsem, že na tom už asi není dobře. Jeho staromládenecký byt zavalený knihami, papíry a CDčky s rozhlasovými pořady se mu podobal. Bylo v něm krásné světlo. A před stolem rozložitý fíkus, a na prosklané pavlači další rostliny. Pochválila jsem mu dřevěnou kuchyňskou linku a okamžitě jsme se dostali do roku 90, kdy si výhodně koupil na radu takové báby z práce. No a ta bába tam měla syna a ten... A už to jelo. Historka střídala historku, cestopis a literární osudy a moje kafe už bylo skoro studené. No tak Markétko, co to kafe? Chtěl vědět Jirka, a dal si do nosu hadičky a nadýchal se z přístroje, který měl na stole. Toulala jsem se před jarní mrazivou nedělí, bloudila jeho městem, vzpomínala, co o něm říkal, šla kolem divadla, kde dělal kulisáka a dala si kuře v hospodě, kterou měl rád. A měla jsem trochu strach. Strach z jeho pohřbu, že na něm bude jeho sestřenice a náš společný kamarád, spisovatel Petr Pazdera Pejn. Petrovi Jirka taky volával. A Petr mi dal vědět, že Jirka umřel. Říkala jsem si, že ten studený předjarní kostel v tom šedohnědém městě, nad kterým plují ocelově modré mraky, bude k nesnesení smutný. Naštěstí takový vůbec nebyl. Byl skoro plný a na Jirku přišla za vzpomínat spousta jeho kamarádů. Spisovatele a Jirkovi nejbližší přátelé, Jan Novák a Miloš Doležal a Petr Pazdrapén o něm mluvili před myší a všechny nás rozesmáli. Říkala jsem si, že Jirkovi by se to moc líbilo a pak by se šel upéct vepřové koleno. My jsme se vydali do nedaleké restaurace, povídali jsme si s jeho příbuznými a pak jsme se sesedli u jednoho stolu a zjistili jsme jednu věc, po které se nám všem opravdu ulevilo. Jirka totiž nevolal jenom mě nebo Petrovi. Volal nám všem. A každý z nás měl tak trochu výčitky, že na jeho mluvené slovo nemá dost času, že by ho měl poslouchat mnohem víc a mnohem častěji, protože Jirka je sám ve svém staromládeneckém bytě a dýchá přes hadičky umělý vzduch. Takže nebyl sám. Uvědomila jsem si a šla jsem večerním kolínem na nádraží. Pak jsem potkala Jirkova kolegu Petra Adámka a celou cestu do Prahy jsme. Na Jirku vzpomínali. Smáli jsme se a vyměňovali si historky, které jsme s ním zažili a které nám Jirka vyprávěl. Byl to krásný pohřeb, řekl Petra, A byl to krásný život, pomyslela jsem si. Plný knih, osudů a přátel na telefonu.